0: Então, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles... Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que o afastassem um pouco da terra E assentando-se ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão faze te ao mar alto E lançai as vossas redes para pescar e respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro bar, para que Possem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Ou seja, quase iam afundar de tamanha foi aquela pescaria. Mais peixes do que o barco suportava é, colocar, ou seja, encheu, não Mas, tinha mais lugar. De colocar mais nada Então isso é a primeira coisa Para provar a nós Que Jesus quer nos encher Nos abastecer De tal forma que a gente não tenha Onde colocar Mais aquilo que nos falta E justamente Nós temos aqui Várias lições aqui, pastor Muitas E uma delas, por exemplo Que nós poderíamos citar É que Pedro tinha o um barco, né? Tinha mas e o mar e os peixes? Ele não tinha. De quem eram o peixe, o peixe, os peixes e o mar? Do Criador. Outra coisa, Pedro emprestou o barco, né? Para ir pescar? Uhum. Sim. Ele não deu o barco? Sim. Ok. Mas quem deu a ele a direção? O Senhor. Ele não tinha o barco? Tinha. Não ia para onde iria? Mas não sabia para onde ir. E pra... Não, mas ele foi A noite toda ele foi Na visão dele E ele pegou alguma coisa? Nada Porque tem, o senhor falou Na visão dele Tem pessoas que elas têm feito coisas pastor. Verdade Elas não têm parado não Se for chegar e falar assim Ah, você está assim porque você está parado Não, a pessoa não está parada Ela está correndo de um lado para o outro Ela está indo de um lado para o outro Mas nada para ela dá certo E quando nada dá certo O que, que a pessoa tem que fazer? Ela tem que buscar aquele que vai dar a direção Para certo para buscar aquele que tem direção, o que, é que ela tem que fazer, pastor? Ela tem que procurar ouvir. Então, para ouvir, ela vai ter que parar. Porque parar. Pedro não estava ali, apesar de parado, ele não estava lavando as redes. Já tinha desistido. Pois é. Mas ele não teve que parar para ouvir. Sim, senhor. Então, quando nada está dando certo na vida de uma pessoa, qual é o mais lógico ela fazer? Pare e ouça. Quando você geralmente no Rio de Janeiro, né? Eu vi isso. Não tem, me parece, outra cidade onde eu fui tem essas coisas não. Mas ali no Rio de Janeiro tem a questão dos dos, é, dos trens que passam em determinadas ruas da cidade. E só que quando você chega perto tem a cancela baixa, né? Quando você está ali, o trem está passando. Mas quando ele vem Geralmente, às vezes, a cancela não está, baixa, não está baixa, mas tem avisos. Pare, observe e veja se vem ou não. Atenção. Depois você passa, porque senão pode haver ali uma colisão. Então, muitas coisas, por exemplo, as pessoas pensam que é correr atrás, que é ir, que é estar fazendo algo, que é estar ativo, que é estar empreendendo uma ação. Mas, na maioria das vezes... O que a pessoa que está correndo para um lado, está correndo para o outro e não está vendo resultado, a melhor coisa que ela tem a fazer é parar e ouvir. Né? E para Pedro foi até algo assim bem interessante, porque é um fato interessante nesse texto, que a Bíblia diz, é que a multidão estava um empurrando o outro para lá, dá licença, não era para ver jogo de futebol. Não Não era para ver um show de um artista favorito. Era para ouvir a palavra de Deus. Deus. Tá? Então, quem estava fazendo isso, estava interessado em quê? Naquilo que ele tinha para ensinar. E o que ele tinha para ensinar faz o que com a pessoa? É resultado de vitória positivo. Mas ele só ensina quem? Para para ouvir. Tem pessoas que até na hora da live, por exemplo, enquanto ele está aqui dando boa tarde, jogando conversa fora, falando dos outros, é a hora também da pessoa falar. Mas chega a hora, tem que comer. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela não consegue parar com os dedinhos. Eu não estou falando com a boca, mas os dedinhos estão... Tá... Dividindo a atenção. Está ouvindo? Não, senhor. Então, deveria fazer o quê? Parar tudo. Parar e ouvir. Porque Deus só fala com quem se interessa. Aí escutá-lo. Tem pessoas que às vezes dizem assim, pastor, Deus não tem falado mais comigo. Aí eu faço a primeira pergunta, e qual o seu interesse de ouvi-lo? Porque Deus não vai falar com você, porque você está com problema. Sim. Deus fala com você quando você quer ouvi-lo. Independentemente se Ele vai falar do seu problema ou não. Eu acredito, por exemplo, que Jesus não falou nada do problema de Pedro mas eu veja mais ou menos, né? Pedro tinha umas atitudes assim, apesar dele ser meio assim, né? meio da meio frente. é meio esquentadinho. Isso. Porque tem tem uns pastores assim que é igual a Pedro, né? verdade. Esses são meio esquentadinhos. Apesar dele ser assim meio esquentadinho, ele tinha umas qualidades boas tinha. Porque você veja bem, ó, o cara trabalhou a noite toda, cansado, cansado. sono, sono, porque estava na expectativa de pegar. E emocionalmente ele estava abalado, porque quando você faz algo que não dá certo, às vezes você não quer falar nem com sua mulher, você não quer falar com ninguém, você quer ficar ali, colocando a chocado. cabeça ali, e vendo o que, que é que você vai fazer, qual o próximo passo, qual a atitude a é tomar, que rumo você vai. né Às vezes você não quer conversar com ninguém. E Pedro já tinha um problema, vou ter que lavar as redes, porque... Não, não podia lançar, não podia guardar as redes sujas E muito menos lançar elas novamente sujas ao mar Ele foi lá lavar as redes E quando ele termina de lavar as redes Vem um pregador <risos> Deixa eu entrar no seu barco Me empresta seu barco Não pastor, o cara já nada está dando certo O cara ainda chega alguém e pede ajuda para ele Deixa eu entrar aí, tem um negócio Alguma aí. vez que você estava assim na, na... Quase sempre. Alguma vez você está assim, numa dificuldade, chega uma pessoa te pedindo ajuda justamente no que você está lutando contra, tá vendo? Quase sempre. Aí a pessoa chega e diz assim. É, pastor, eu estou com esse, esse problema, você quase me diz assim, eu também. E quando você descobrir, traz para mim a resposta. Só que a pessoa chega lá e diz, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse com isso. Aí o pastor diz, olha, irmão, eu não posso. Irmão, nesse momento não dá. Né? Tem uns que dá, assim, aquela escapulida, tá, assim, pela tangente, mas não, para não dizer que está com o mesmo problema. Que está com o mesmo problema. Verdade. Né? Mas tem aquele outro que é igual ao Pedro, né? Ele diz assim, eu tô lascado mesmo. Um a mais, um a menos. Vamos né? lá. Vamos lá. Aí Jesus pega, entra no bar, Pedro vai lá, Rema, distancia ali um pouco da praia, prega, e quando ele termina a pregação, ele vira para Pedro e diz assim: Faze-te ao mar. Alma. Primeira coisa, Pedro diz: Eu estou cansado, a hora é inapropriada, eu passei a noite toda. Verdade, Já tentei... não, eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, porque mandas, tem uma tradução que eu, ela é bem interessante, porque, diz, porque mandas, lançarei a lançarei. Pastor, como que a pessoa pode ter resultado na vida? É pedindo ou fazendo o que Deus manda? Totalmente fazendo o que Deus manda. Mas por que que as pessoas insistem só em pedir? Porque quer um caminho mais rápido, mais fácil para resolver o problema. Posso discordar do senhor? Pode, sim, senhor. É porque tem gente oferecendo a solução mais barata. Como o senhor disse ontem na pregação, é o Aladim. Né? Então, é por, se as pessoas pedem, é claro que Jesus nos mandou orar. Claro que ele mandou a gente orar. Mas se a gente pegar, por exemplo, Anilton vamos trabalhar, será que você foi promovido? Tem uma folha branca aí, não? Pega uma folha, por favor, escreva nela a oração e traz para mim. Bem grande. Você mesmo, quero ver sua letra, se é letra de médico. Ah, porque letra, letra de médico, só, só o farmacêutico que entende. E o médico que escreve. fez farmácia. Não é porque o médico escreve rápido, né, gente? Não é porque ele escreve ruim, não. Se bem que hoje as, as, as receitas agora não são mais escritas. Vai é. no computador... Ficou mais fácil. Faz, né? Agora todo mundo entende o que está que tomando, né? É, sabe. Então você chegava lá, você tinha que quase fazer a interpretação, né? Chegar lá, moço fiquei. do Egito. <risos> não, não. Gente, não se ofende nenhum médico, esteja nos ouvindo, não, mas a situação é essa mesmo. Né? Dessa forma. Então, quando a pessoa, por exemplo, pastor, adiantando aqui antes do Anil chegar, a pessoa faz oração. Mas ela tem que ter também o quê? Atitude. Que é uma ação. Sim, senhor. Hã? Se a gente pegar aqui, por exemplo, a palavra oração, tirar o O e o R, vai ficar o quê? Ação. Ok. Será que Pedro, como um bom judeu que ele era, que as pessoas pensam assim que o discípulo de Jesus eram os caras tudo desviados, lascados, não sabia Não era judeu. Todo judeu tem, tem, tinha, e eles sabiam. Tanto é que você acha que Pedro ia colocar um cara maluco, um cara que ele nunca viu, ou uma pessoa que ele não tivesse escutado dentro do barco dele fazer aquele favor? Ele sabia que, no mínimo, Jesus era um candidato. Se não era, era um candidato a profeta. Porque ah, o que não faltava em Israel era pregador, Deus, Deus. como hoje o que não falta na internet. É, demais. É. Tem uns que pregam até o que não deviam. Entendeu? Ele deveria nem estar lá. <risos> Mas está pregando. Então, Israel, o que mais tinha era a profeta. Verdade. Mas Pedro, vendo ali né, que Jesus era um desses pregadores, ele então recebe, atende ali o um pedido de Jesus, sentiu ali firmeza, que Jesus tinha um ar de compromisso. E Pedro então empresta seu barco. Jesus entra, ensina, e Pedro estava também fazendo o quê? Ouvindo. Ah, eu estou tão cansado, eu vou deixar você fazendo aí, depois eu... Não, eu quando, terminar, te arrumar, vem, né? quando terminar, você vem. Quando terminar, você minha vida, eu vou tirar um cochilo aqui, eu cansei demais. E aí eu vou... E eu me lembro, por exemplo, pastor, que eu conto, que o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, foi na semana que eu trabalhei de 10 a 6 da manhã, e no sábado para o domingo, que eu ia descansar, para chegar no domingo do culto descansado, porque todo o culto, desde que eu me converti, eu sempre vou no primeiro culto que tem na igreja. Amém. Né? Sempre foi assim. Então, eu ia descansar para no domingo chegar cedo, levantar e ir para a igreja no culto das oito horas da manhã. Mas o vizinho, né, o filho dele queria matar ele de toda forma e o único camarada que o sujeito obedecia era eu. E eu tive que ficar ali com ele até altas horas da madrugada, né? Então, até altas horas da madrugada, eu tinha que ficar ali com aquele pai, protegendo ele do filho insano que queria matá-lo a todo custo. Quando terminou, lá para as três, quatro horas da manhã, que o filho desapareceu e o pai voltou para casa, eu fiquei sozinho com a minha mulher e disse assim, olha, eu estou muito cansado, então o que, que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho, vou dormir e à noite a gente vai na igreja. Ah, é verdade que eu também, ela também não dormiu. Eu também estou muito cansado, então nós vamos dormir. E depois nós vamos na igreja. À noite. Aí, quando eu estou lá, tomando o meu banho, eu me lembrei. Eu disse assim, poxa, mas sempre a gente só vai de manhã, né? Por que, que nós vamos mudar hoje? Não, eu vou primeiro na igreja. E à noite descanso. eu descanso, porque no outro dia eu já começava no serviço três horas da manhã, então eu tinha que acordar às quatro e meia, né, pedalar uma meia hora, quarenta minutos, para chegar na empresa no horário de trabalhar, que era às seis, e eu não, nunca cheguei atrasado. Eu não gosto de chegar atrasado, nem na igreja nem, e nem no meu trabalho. Eu chegava, o tempo chegava antes do horário. Aí o que, que aconteceu naquele dia? Fui lá, conversei com ela, falou, é verdade, nós nunca deixamos de ir no domingo, então nós vamos, vamos de manhã mesmo. Vamos, vamos, depois da noite a descansa. Cheguei lá na igreja, o pastor pregou sobre o Espírito Santo, eu falei assim, tudo que eu queria, exatamente, isso aí. Mas hoje eu estou tão cansado. Aí o pastor disse assim, olha, irmão, eu vou orar por você agora, que você quer receber o Espírito Santo, fique em pé. Eu falei, ó, querer eu quero, mas eu estou numa situação que eu não tenho força nem para orar. Tô tão cansado. Aí levanta suas mãos, até para levantar as mãos assim, parece que tem 200 quilos em cada que mão. Está. Levanta suas mãos, começa a falar com Deus. E eu levantei minhas mãos e, e lembro das palavras até hoje: dizer que eu queria estar tão bem, eu queria falar tanto com o Senhor, com tanto entusiasmo, com tanta. Eu não tenho força. Aí foi a primeira vez que eu tive uma visão na minha vida. Hum. Que visão que eu tive? Eu vi o pastor, eu tô com meus olhos fechados eu vi o pastor descendo do altar e vindo na minha direção. Eu achei que era assim tão real, que eu falei assim, eu vou abrir meus olhos. Quando eu abri meus olhos, o pastor não estava descendo? Maravilha. E veio na minha direção? E chegou lá, ele só botou a mão assim na minha cabeça e disse assim, recebe o Espírito Santo agora. Na hora, fluiu. Quando entrou? Não saiu mais. Ah, agora, pastor. Toda a oração virou outra coisa, o cansaço, <risos> o negócio desapareceu, ali o fogo queimou daquele troço todo, daquele ânimo, aquela coisa. Virei para minha esposa e disse, volta para casa, que eu vou visitar uns amigos. Amém. Eu ia voltar para casa para quê? Para descansar. Eu fui visitar os amigos e contar para eles o que Deus tinha acabado de fazer por mim. Então, reino do céu tomado pelo esforço. Tá vendo aqui? ó, Oração. Eu tirar aqui, ó, das duas letrinhas. O que que fica aí? A ação. O que que Pedro, certamente, Senhor, eu não aceito isso, eu tenho contas a pagar, eu tenho coisas a fazer, o Senhor precisa me ajudar, me prosperar, o Senhor precisa trazer abundância na minha vida. Aí, quando Jesus chega lá e pede emprestado, Pedro podia falar assim, dá não. Eu estou precisando. Aliás, o Senhor podia até fazer uma oração por mim. Deus mudar a minha história. Então, Jesus não. Se ele pediu oração, Jesus não fez. Porque Pedro não precisava de oração. Ele precisava de quê? Ação. Ou... Quem está precisando de vida abundante, pastor, tem que agir. É oração. Aquela mulher lá de Sarepta, a viúva, quando o profeta chegou na casa dela, por que ela não pediu ele uma oração? Precisava da solução da situação. E quando ela falou com ele que só tinha para ela e para o filho comer e ia morrer, por que, que ele disse, então vem cá que eu vou orar por você? Não. Porque se Elias fosse os profetas de hoje, aquela mulher teria ficado na miséria, como tem gente hoje na miséria. Hã? Por quê? Porque não é oração. É ação, Era atitude. Porque ele disse assim para ela: "Olha, não temas, vai, faz conforme você falou. O que, que ela tinha falado? Que fazer o bolo para ela. Pra ela filho, eu morrer. Comer, comei comei, e morrer. Comei eu... e depois. Agora ele diz: Vai, faz conforme o que você falou e traz primeiro para mim. Porque qual era o problema da vida dela não multiplicar e ela não ter abundância? Medo, medo. Qual era o problema de Pedro aqui? Dúvida. Eu trabalhei a noite toda. Agora também não vai dar nada. Não. Mas o senhor está mandando. Eu, por mim, eu não iria. Verdade. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? O problema não é o diabo. O problema é eu que não quero fazer o que Deus me propõe. Eu quero que Deus faça as coisas do meu jeito, à minha maneira. Eu dirijo ele, peço ele para pôr aqui, para pôr lá, para levar para lá, para trazer para cá. E se ele não fizer é o que eu peço, não vou ser mais crente, não vou mais para a igreja, não acredito em mais nada, eu não creio mais coisa nenhuma. Que é um monte de crente frustrado e decepcionado do chamar desigrejado. É tudo gente decepcionada que orou, que pediu, que jejuou, que fez campanha daqui, que fez campanha lá, que deu dinheiro daqui. O que deu dinheiro de lá, mas nunca parou para ouvir o que, é que Jesus está mandando fazer. Não faz. Se não ouve, não vai fazer. Não tem atitude. Porque para pescar, Jesus mandou Pedro fazer o Fazer a marato. Você já foi em Alto Mar, Pastor? Não, Senhor. Eu já fui duas vezes. Não, fui uma vez e meia. Porque na outra a gente não chegou até o Alto Mar, porque o negócio estava ficando feio e preferimos retornar, né? o barco era pequeno, as ondas eram muito altas, e ali o mar muito, muito agitado, aquela coisa, então nós optamos por voltar. Né? É, aí o que, que acontece? Dá trabalho, não dá? Dá. Mas não, não. tinha solução. O mar alto estava lá na beira? Não, senhor. Mais profundo. Mas tem gente que está na beira, clamando, jejuando, orando, pedindo, falando, chorando, reclamando, murmurando, mas não age. Acontece nada, não. A ação é só aquela para ali e para dentro daquele. Ou seja, eu estou gastando minhas energias, gastando minhas forças, gastando até minha fé e nada funciona. Por quê? Porque a solução não está lá na beira. A solução está, como por exemplo, ontem eu dei esse exemplo aqui. Deus precisa de homem assim. Homens. Quando eu falo homem, eu estou falando de gente. Né? Ser humano. Ser humano. Então, Deus precisa de gente assim. O, o Isaac sabia de uns postos que seu pai havia aberto. No tempo que ele habitou ali entre os filisteus, ele foi lá, abriu aqueles poços que os filisteus haviam entulhado. Verdade. Não deu água? Sim, senhor. Mas os filisteus vieram? Tomaram. E brigaram por aquela água. Exato, então entendeu, falou: Não, então tudo bem, já que é de vocês, parti para outro. Abriu outro poço. Quando ele chegou lá e abriu outro poço, o que, que aconteceu? Mesma coisa. Os filisteus tornaram? Brigaram. Oi? Sim, senhor. Ok. Aí o que, que ele fez? Foi para outro outro poço. outro poço. Chegou lá e abriu outro outro poço. E o que, que aconteceu? Briga de novo. O, o que, que ele fez? Deixou e foi para outro poço. E depois ele foi e abriu outro poço. E o que, que aconteceu? Não teve mais briga. Aí ele chamou esse poço de quê? Não me lembro o nome. Reobote. Reobote. Aqui nós cresceremos. Né? Achou um poço de águas vivas. Que é como diz aqui, ó. O capítulo 26, o versículo 19. Cavaram, pois, o servo de Isaac naquele mesmo vale e acharam ali um poço de águas vivas. Aí os pastores de Gerar brigaram por esse poço. Então, esse poço foi chamado de Ezequiel. Contenda. Contenda, briga. Não adianta ficar nervoso, chateado e disputar as coisas. Não vai resolver. Né? Contenderam por ele. Então, cavaram outro poço. Também contenderam por aquele poço. Chamado de tzitina, né Que é intriga. Não adianta, né? cavaram outro poço. Porfiaram e não porfiaram por ele. Aí ele chamou esse não foi, foi dois poços, né? Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. Então, por exemplo, os primeiros poços, quem tinha aberto ele? O pai. Então serviu para ser benção para quem? Para o pai. Agora Jacó queria fazer a mesma coisa. Queria. E nem aquilo que é bom para mim vai ser bom para o outro. Mas o filho tem que fazer a mesma coisa que eu faço. Deixa ele fazer a vida dele, porque a vida dele vai ser até melhor que a sua. Né? E deve, porque o pai que o filho não fizer mais que ele, ou ele não foi um bom pai, e o filho não foi um bom filho. Só que Isaac está seguindo os passos né? de seu pai Abraão. Mas Deus tinha os propósitos para Isaac. Para Isaac. Que iam além dos que ele foi com Abraão. Abraão né? Então Isaac teve que ir, onde Abraão não. Onde então, ele não foi. E onde Abraão não foi, é que estava a bênção? Para Isaac. Onde Pedro não foi, é que estavam os... os peixes. Porque <risos> onde ele foi, é onde todo mundo ia. Onde todo mundo pegava. Aí eu vou fazer a senhora uma pergunta. A senhora tem feito o que todo mundo tem feito? O senhor que me assiste tem feito o que todo mundo tem feito? O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Faz algo diferente ou além, que você vai ter também um resultado diferente. Vamos terminar a nossa live. Fica aqui o assunto. Maravilha. Amanhã a gente prossegue aqui, porque tem muito assunto nisso muita aqui. Muita coisa. Né? Tem muita coisa a ser falada disso aqui para ajudar a senhora ajudar o senhor. Mas você pode dizer assim, mas como é que eu vou, pastor, na situação que eu estou? Como é que estava a situação de Pedro? Estava caótica. Ouvir mas ele resolveu o quê? Resolveu ouvir Ir e obedecer. E mais além. Ouvir e obedecer. Porque uma das coisas que às vezes, pastor, roubam tanto as bênçãos das, das pessoas, é a frustração de ter tentado e não ter conseguido. Aí até na música do cara lá que era maluquinho... Ele dizia assim, tente outra vez, não é. pare, pois é, as pessoas às vezes não querem tentar, porque eu não, não gosto nem de usar essa palavra, eu não vou tentar, eu vou fazer. Mas... Pedro não tentou, Pedro disse, o senhor está mandando, eu vou, e quando você ou eu fazemos o que Jesus manda, qual é o resultado? O resultado é a solução. A abundância. Como é que eu tenho que estou fazendo o que Jesus manda? Olha para aquilo que você está pondo nas suas mãos, e você vai ver o resultado. Como é que José sabia que o que ele estava fazendo era de Deus? Era o resultado. Porque onde ele colocava as suas mãos, o resultado aparecia. Onde você põe as suas mãos, o resultado está aparecendo? Estiver aparecendo. Ah, não, pastor, minha vida parou no tempo pois é, então não adianta você ficar fazendo a mesma coisa que você está fazendo o que, que Deus mandou você fazer? será que Deus não mandou você vir para a igreja? será que Deus não mandou você perdoar alguém que ofendeu você? será que Deus não mandou você largar as contendas picuinhas, birras de lado se humilhar desistir dessas coisas, dessas brigas bobas, bestas, que muitas vezes acontecem de casa, acontece no ambiente do trabalho. Satanás está empatando você com essas coisas. Será que Deus não mandou você deixar essas coisas de lado, focar no futuro e não no passado? E você só fica aí olhando para o seu passado. Mas é, eu sofri, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, me traíram, me maltrataram. Gente, eu também já fui traído. Quantas vezes você acha que eu já fui traído? por pastores de ministério, pastor que a gente pegou lá no fundo do poço, a gente estava na lama, não tinha dignidade, não era nada. Deus levantou, Deus usou a gente, Deus colocou em pé, Deus deu dignidade para aquelas pessoas e na hora delas estarem conosco e se juntarem com a gente, já abandonam. Já fui abandonado por pessoas que eu preparei, que eu coloquei. Falei, agora elas vão entrar com a gente, vão nos ajudar. E elas pegaram o carro e foram. embora. Isso vai acontecer, mas eu não vou deixar de acreditar. Não, também eu já tive aqueles que aparecer ah, que não ia dar em nada, mas você vai lá e ajuda e aqueles que ficam do teu lado, e aqueles que compram sua briga, e aqueles que lutam por você. Se tiver até que morrer por você, morre. A gente também tem isso. Agora eu vou focar só no que não deu certo e parar. E vou deixar de fazer? Ah, não, não foi isso que Jesus nos chamou para fazer. Ele nos chamou para ter uma vida com abundância. Escassez e abundância é opção. A opção de Pedro era lavar as redes e ir para casa. Se você já lavou as redes, quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Ah. Pois é, o Clebinho não está aqui para cantar para gente? O Clebinho cantava isso bom. bonito, né? Muito. Lembrando então. é do Clebinho. Vamos fazer a oração, então. Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o nome de Jesus, nós mostramos hoje, na Tua Palavra, aquilo, meu Deus, que é o que nós precisamos fazer. Muitas vezes é parar, ouvir e, pelo que ouvimos, agir. Mas muitas vezes nós estamos numa correria tão grande que primeiro a gente não para, segundo a gente não ouve e terceiro a gente não age. Porque nós só lamentamos os fatos, os ocorridos, e esquecemos de agir segundo a Tua Palavra. Porque é certeiro, a Tua Palavra não volta vazia. Aquilo para qual o Senhor a enviou, se o Senhor enviou a Palavra para curar, o resultado é cura. Se é para libertar, o resultado é a libertação. Se é para prosperidade, o resultado é prosperar. E é para abundância, o resultado é abundância, não é escassez. Mas quando nós escutamos e agimos naquilo que o Senhor nos falou, não tem como o resultado ser outro. E se nós estamos tendo resultado diferente, é porque nós não ouvimos e não seguimos a sua orientação. Porque quem segue a sua orientação tem o resultado para qual a sua palavra foi enviada. Assim, ó Deus, no dia de hoje, ouça dos céus, olha para este homem, olha para esta mulher e entra, Senhor, nesse barco de pessimismo, nesse barco da tristeza, nesse barco de frustração, Nesse barco de doenças Nesse barco de sofrimentos Nesse barco de angústia A pessoa está nele embarcada Meu Deus, essa pessoa já estava a ponto de desistir Nós oramos e pedimos a Ti Ajude ela Que essas palavras iluminem os seus olhos Que essas palavras desperte e venham tocar nos seus corações e que essa palavra impulsione esta pessoa que está no fundo do poço, que está dentro, meu Deus, da angústia, do sofrimento, da dor, da frustração, da decepção e do fracasso. E que ela possa, meu Deus, levantar e seguir o caminho que esta palavra apontou. E que essa pessoa se levante hoje, porque nada e nem ninguém vai impedir ela o senhor sabia que Pedro estava decepcionado o senhor sabia que Pedro estava frustrado e o senhor sabia como resolver aquela frustração, por isso o senhor pediu para entrar no barco dele assim se essa mulher como hoje este homem que hoje nós falamos do senhor para eles se eles deixarem o senhor entrar nos seus barcos é o senhor que assume o comando não é mais eles que irão dirigir. Não é mais eles que vão decidir. Assim como o Senhor um dia entrou no meu barco e foi o Senhor que assumiu o comando. Assim entra, meu Deus, no barco desta mulher, no barco deste homem, no barco desse rapaz. Assuma, Senhor, o comando da vida desta pessoa e mostra a ela por onde ela tem que ir. Mostra a ela quem ela vai procurar. Mostra a ela como ela vai agir. E em nome do nosso Senhor Jesus, mude e transforme a vida desta pessoa. E que ela possa, meu Deus, voltar dessa situação de vergonha, dessa situação de fracasso, de frustração, de decepção, de dor e de sofrimento. Que ela volte, Senhor, com alegria, que ela volte com a vitória nas mãos, que ela volte com resultado, porque a partir de hoje, nada e nem ninguém vai impedir. Que o Senhor libere o teu poder, quebre, o, quebre as correntes, as cadeias, em nome de Jesus. E esta mulher e este homem, por, eles voltarão com este resultado favorável a eles. Esta é a minha oração no nome de Jesus por todas estas pessoas. Nós te pedimos isto no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.